0: Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Durante los últimos meses estuve ausente de este podcast. Ha sido un año distinto y de hecho quiero compartirte en este episodio más sobre el por qué estuve ausente durante estos meses, y te voy a ser brutalmente honesto, voy a ser vulnerable contigo en este episodio, eh, te voy a compartir las causas detrás de esta decisión que tomé, pero también te quiero compartir lo que se viene para nuestra comunidad de hombre superior en el 2022, qué va a suceder con este podcast, voy a volver a publicar como anteriormente lo hacía todos los días, van a seguir habiendo episodios, no van a seguir habiendo episodios, eh, cuáles son los próximos proyectos, porque también hemos estado trabajando arduamente detrás de cámaras en muchas cosas y te quiero compartir algunas de ellas el día de hoy. Entonces, número uno, respondiendo a esta gran pregunta que en serio, de hecho, agradezco muchísimo que me la hayan hecho, no sabes cuántas veces la recibí y lo agradezco, porque eso habla de que tú que me estás escuchando quieres seguir eh, dominando tu camino como hombre superior con estos principios. Quieres seguir escuchando este podcast con nuevos episodios. Muchos de ustedes incluso me escribieron y me dijeron, Gustavo, ya escuché todo el podcast dos veces. Ya me aventé los más de 900 episodios dos veces. ¿Cuándo va a haber nuevos episodios? no? Eh, y la verdad lo agradezco muchísimo. Gracias por el apoyo. De hecho, este año fue el año donde menos episodios hemos publicado. Se siguieron publicando bastante episodios. De hecho, eh, aun cuando fue el año que menos episodios de Secretos de un Hombre Superior se publicaron, eh, terminaron siendo más episodios de los que publica la mayoría allá afuera en un año. Pero bueno, eh, tomando eso en cuenta, quiero agradecerles a todos porque incrementamos eh, nuestra audiencia un 60%. Tomando en cuenta incluso que fue el año, repito, que menos episodios se publicaron. Incrementamos la audiencia, el alcance de este podcast en un 60%. Y eso nada más en la plataforma de Spotify, sin contar las otras plataformas, ¿ok? Entonces, estamos muy felices y nada sería posible sin ti, que me estás escuchando y que has estado comprometido en este camino y en implementar estos principios. Entonces, muchísimas gracias. Y ahora sí respondiendo, para no desviarnos, respondiendo esta pregunta, ¿por qué estuve ausente del podcast? Pues de hecho está relacionado con esto de publicar todos los días. Como sabes, este podcast se solía publicar todos los días y a diferencia de lo que hacen muchos allá afuera, yo no grababa los episodios por adelantado. Lo llegué a hacer rara vez por casos extraordinarios, ya sabes de que me iba de viaje en medio de la selva y sabía que a lo mejor no iba a tener internet, bueno, grababa algunos episodios por adelantado, pero de ahí en fuera todos los días o casi todos los días agarraba mi teléfono, mi micrófono y me ponía a grabar y te voy a ser honesto, llegó un punto por ahí del episodio 850 donde comencé a sentir que el crear contenido me estaba abrumando seriamente y yo no me podía explicar por qué. A ver, estoy dominando mi camino, tengo buenos hábitos, duermo bien, ya sabes, tengo optimizada mi energía al máximo, tengo muchísima energía todos los días, eh, mi alimentación es muy puntual, como puntualmente ciertas cosas para optimizar mi salud, optimizar mi desempeño, ¿Por qué carajos me estoy desgastando así al crear contenido? Nunca antes me había sucedido. Y entonces me lo empecé a preguntar. Y te voy a ser honesto. La conclusión a la que llegué es que me estaba desgastando demasiado, pero mentalmente. Mentalmente. Y sumémosle la causa número dos también que provocó mi ausencia al podcast. Al mismo tiempo comenzamos a crear contenido y comenzamos a grabar contenido con una mucho mejor producción. Probablemente viste alguna de nuestras transmisiones en YouTube o si estás en, en nuestra academia o tienes alguno de nuestros programas ahí, habrás notado este último año el incremento en la producción y la calidad de los videos que, que sacamos al mundo, principalmente nuestros programas en línea. Eh, y obviamente todo esto fue con el propósito de lanzar eh, a finales de este 2021 y justo lo acabamos de lanzar hace un par de semanas, la, algo llamado la Universidad Superior. La Universidad Superior es este espacio donde buscamos proporcionar todas las herramientas y recursos e información a cualquier hombre que busca llevar al siguiente nivel eh, su vida, las diferentes áreas de su vida y que quiere tener una ventaja competitiva en este mundo tan incierto y cambiante en el que vivimos. Para este momento, si tú vas a universidadsuperior.com, de hecho, cabe mencionar, te recomiendo que vayas porque como cierre de año y para celebrar la apertura que acabamos de hacer hace un par de semanas, tenemos 30% en todos los programas de la Universidad Superior, todos los programas en línea. Y para este momento ya tenemos más de 50 programas disponibles en la Universidad Superior, lo que es el equivalente a 160 horas de contenido. Más de 160 horas de contenido en video en alta definición. Y te voy a ser honesto, grabamos gran parte de estos programas Algunos otros ya los teníamos, pero gran parte de estos programas se grabaron este año Y llegó un punto donde por más, te lo juro, por más energía que tuviera, más saludable que fuera No importa qué tan buen sueño haya tenido, qué tanto ejercicio hiciera Aprendí una de las más grandes lecciones de mi vida y es que el desgaste mental es peor que el desgaste físico. Y yo me había estado enfocando muchísimo en optimizar la parte física, que mi cuerpo tuviera energía, aguantar, etc. Pero te voy a ser honesto, había llevado a un límite, a un límite, había superado mis límites en la parte mental. A tal grado que eh, tuve ese famoso burnout. Es esa famosa que te quemas, te, te, se te, sientes que se te achicharra el cerebro. Por más que quieres, simplemente ya no carburas igual. Y para entender esto, te quiero contar una historia que de hecho escuché ya hace bastante tiempo de, un, de uno de mis mentores que se llama Dan Kennedy. Eh, y a, hasta esta experiencia que tuve, como que pude asociar el poder de esta historia eh, y el poder de, de esta analogía, antes la entendía, pero realmente no la había asociado con alguna experiencia en mi vida. Pero ahora incluso platicando con otras personas lo he asociado incluso más. Y es que el desgaste mental es una realidad. Yo no había vivido algo así antes, como lo viví este año. Y de hecho, no me sorprende, acabo de corroborar, Después de esta experiencia, ¿por qué los trabajos mejor pagados en el mundo son los que mayor desgaste mental involucran? Incluso por encima del desgaste físico. ¿Qué sucede? Eh, de hecho, antes de que te cuente la historia, hay un dato muy curioso del ajedrez. Este año comencé a jugar ajedrez. Eh, es algo que siempre había querido hacer. Sumémosle a eso que comencé medio a aprender ajedrez. Más desgaste mental. Eh, y está muy interesante que el ajedrez está considerado un deporte, porque está comprobado que te hace quemar calorías como si hicieses ejercicio, simplemente por el desgaste mental. Obviamente sabemos que la mente y el cuerpo están conectados. Uno puede influir sobre el otro. ¿Y qué sucede? Eh, hay un dato de la Universidad de Stanford, de un investigador que tenía este nombre como polaco, ¿cómo se llamaba? Robert Sapolsky, algo así. El punto es que el tal Sapolsky... Eh, descubre que un jugador de ajedrez puede quemar hasta 6.000 calorías en un día de torneo. Tres veces más de lo que una persona promedio consume de calorías en un día. Porque sí, la persona promedio consume aproximadamente 2.000 calorías en un día. Un jugador de ajedrez puede quemar hasta 6.000 calorías en un día de torneo. Obviamente tiene varios partidos, supongo. Pero imagínate, ¡6.000 calorías! Y en serio, después de la, la experiencia que viví este año, entiendo esa situación. Entiendo por qué el ajedrez es un deporte. Y entiendo también aquellos youtubers, cantantes, actores que se dan breaks por toda esta intensidad de crear, de filmar, de estar frente a un escenario, ya sea virtual o físico. Se dan breaks, se desaparecen. Se desaparecen a veces semanas, meses o hasta años para resetear su mente, independientemente del desgaste físico. ¿Y cuál es una de las grandes lecciones que obtuve? Pues esa. Tenemos que... Tener algún ritual de rejuvenecimiento. Y yo siempre tenía un ritual de rejuvenecimiento. Pero te voy a ser honesto. No era tanto de la parte mental. Mi, mi cabeza todo el tiempo está maquinando. Todo el tiempo está maquinando. Eh, incluso me daba eh, rituales de rejuvenecimiento. Donde no usaba mi teléfono. No usaba mi computadora. Solo conectaba con otras personas. Pero mi cabeza. Pum, pum, pum. Estaba con todo. Dando, dando, dando. Eh, y llega un punto donde dices. Necesito un break. Necesito darme un espacio mental. Y no basta cuando llegas a este límite o superas este límite, no basta con unos días. Llega un punto donde necesitas semanas, necesitas meses. Principalmente vamos a ser honestos cuando juegas este juego de la vida en un nivel intenso. Y ya sabes, yo te lo he compartido mil y un veces, yo soy muy intenso. Eh, y esa fue básicamente eh, la razón principal por la cual dejé este este podcast ¿y qué sucede? te iba a contar una analogía te voy a contar una historia que de hecho explica muy bien este punto y dice lo siguiente que había un eh, había un señor que era dueño de una granja y contrata a una persona a que le corte el pasto de su jardín el jardín de su casa eh, y al lado estaba la granja eh, y lo corta tan bien que le dice, wow, en serio, extraordinario trabajo, toma aquí, te pago y por favor ven mañana. Y es más, yo siento que tú puedes ayudarnos bastante bien ya en la, en la parte más intensa físicamente, hablando de la granja. Okay. Y ya lo pone a hacer otras labores de la granja que son bastante intensas físicamente y se desempeña de forma óptima esta persona. De forma óptima. Dice, wow, en serio, estoy impresionado. Nunca había contratado a alguien que se desempeñara tan bien. Acabas de cortar el pasto extraordinario. Estas otras actividades que te dejé extraordinarias. Te voy a ascender. Te voy a pagar tres veces más dinero y te voy a ascender. Y lo que quiero que hagas es una actividad eh, mucho más importante. Ok, necesito, necesito. Que te pongas a recolectar tomates y elijas los mejores. Y los que sean que son los mejores, quiero que me los traigas. Porque esos son los que vamos a vender. Y entonces pasa un día, pasa dos días, y llega esta persona y le dice al dueño de la granja, ya no puedo más, renuncio, renuncio. Puedo hacer lo que me habías dicho antes y lo puedo hacer muy bien. Pero esto de escoger tomates, No. Es demasiado abrumador, tengo que pensar demasiado, no quiero, renuncio, adiós. Ahora, ¿qué, no, qué, qué nos deja esta, esta anécdota? ¿Qué nos deja de enseñanza esta anécdota? El desgaste mental puede llegar a ser mucho más abrumador que el desgaste físico. Porque el desgaste físico, pues sí, todos sabemos, es difícil. Bastante difícil, vas al gimnasio, te exiges, va, va, o si tienes uno de estos trabajos físicos, puede llegar a ser agotador, pero muchas veces puede ser más agotador el desgaste mental, como el ajedrez, 6,000 calorías en un día, wow, no sé si hay algún tipo de actividad física que nos permita quemar 6,000 calorías un día a menos que corras algún maratón o algo demasiado intenso fuera de lo normal. Eh, pero bueno, eh, ese es el punto. Eh, con esa anécdota, ¿qué conclusión podemos sacar? Eh, el desgaste mental es fuerte y de hecho platicando también, eh, lo he platicado con personas cercanas eh, y lo platiqué con, con una mamá, o sea tiene hijos y precisamente me decía, es que ser mamá, te lo juro, el verdadero desgaste es el mental, el emocional, no es el físico, no es eh, el proceso por el que tuve que pasar en el parto. Y obviamente cada mujer lo viviera diferente, ¿no? Habrá alguna quizá que lo hice distinto. Pero me decía, el desgaste físico sí fue intenso, toda esta parte de dar a luz y los nueve meses, bla, bla, bla. Pero el desgaste mental de cuidar a tu hijo, de preocuparte por él, asegurarte que está bien 24 horas los 7 días a la semana eso eso me desgasta mucho más y es real, es real el desgaste mental es una realidad y yo la verdad como que lo entendía pero no lo había vivido hasta este año eh, y llegó un punto donde dije se acabó, necesito un break, necesito rejuvenecer mi mente, más allá de, de la parte física necesito rejuvenecerla entonces, por eso, básicamente, como te digo, dejé de publicar en el podcast todos los días, simplemente necesitaba un break. Me llevé al límite. Y como en todo ya se empezaron a generar chismes de no y Gustavo desde, desde que tiene novia y ya no publica en el podcast y Gustavo eh, ahora ya está en otros proyectos y seguro ya le metió a Bitcoin. O muchas personas me decían, no, es que Gustavo han visto este proyecto digital, seguramente él está detrás, como que se parece. Y así se empezaron a generar muchos chismes, lo cual ninguno es cierto, simplemente necesitaba un break, tuve demasiado desgaste mental. Es normal, de hecho, si nos ponemos a analizar cualquier deportista de alto rendimiento necesita un break, cualquier, eh, incluso youtuber, porque es un trabajo de tiempo completo, cualquier persona que esté creando contenido, cualquier cantante, cualquier actor necesita un break. Y te repito, hay personas que se desaparecen años. Estaba leyendo un artículo de esta actriz que ganó un Oscar estadounidense o no sé si es canadiense o, o, o eh, inglesa, que, ¿cómo se llama? Jennifer Lawrence. En la que sale en los Juegos del Hambre desapareció literalmente era la actriz mejor pagada del mundo y todo el mundo la solicitaba le llegaban solicitudes y solicitudes y solicitudes para películas y llegó un punto donde dijo no me importa que me sigan pagando y ser la mejor pagada del mundo necesito un break, by y se desapareció por tres años literalmente y se rejuveneció, rejuveneció su mente eh, se reseteó y pum, vamos con todo otra vez entonces básicamente eso es eh, lo que me sucedió. Eh, y esa, esa es la historia, básicamente. Eh, me di un break, no solo el podcast, como sabes dejé de publicar en redes sociales, de pronto sí, pues obviamente publicaba en Instagram ahí algunas historias, gracias al cielo existe una app que se llama Business ...Business Suite, creo... ...donde hago mis publicaciones de historias... ...y no tengo que navegar... ...no puedo ver el muro de nadie... ...no me interesa... Eh, ...simplemente de pronto... ...ahí publicaba algunas historias... Eh, ...y esa es la realidad... Es, ...es intenso, es intenso... ...porque también muchas personas... Me, ...me han dicho a lo largo de los últimos años... Gustavo qué padre tu trabajo... ...y la verdad sí, es extraordinario... ...a lo que me dedico hoy en día... ...pero me dicen, Gustavo qué padre... ...solo te sientes a grabar por un par de horas... ...y ya está listo... ...y es como, sí, obviamente... Está increíble. Hay personas que están batallando mucho más. No me quejo. Pero tampoco es color de rosa, ¿sabes? Eh, no es como que nada más es la parte de la grabación. Sí, esa parte de la grabación, de hecho, es bastante divertida como lo que estoy haciendo ahora. Pero ¿qué hay de la preproducción? ¿Estás de acuerdo? Y preproducción no me refiero a la parte tecnológica porque yo, de hecho, parte de los episodios de este podcast los graba con mi teléfono. Ni siquiera tenía micrófono. Eh... Simplemente soy una persona en movimiento y yo estaba abierto a grabar episodios, estuviera aquí en China, en el coche, en la lluvia, donde fuese. Y así se escuchó episodios con todo, ruido de fondo, sin ruido, eh, buen audio, mal audio, etc. ¿no? ¿Qué sucede? El trabajo mental de la preproducción para crear contenido es bastante fuerte, bastante fuerte. Eh, y si sí llegó un punto donde dije, a ver... Estamos creando la Universidad Superior, estamos grabando todos estos programas extraordinarios en video en alta definición que requiere mucho más energía en mi parte a simplemente grabar audio porque literalmente yo te puedo grabar un episodio en calzones y tú no te enteras. Así como puedo estar grabándote un episodio mientras me están dando un masaje o estoy en un jacuzzi y no te enteras, lo mismo puede suceder eh, en una situación estresante o no estresante. No te enteras. Entonces es la ventaja del audio, ¿no? Cuando compartimos contenido yo creo que es la forma de compartir contenido con menos fricción porque no te preocupas por tu imagen, no te preocupa por cómo te ves. Lo único que que, te tienes que, eh, en lo que te tienes que enfocar es que el audio se escuche bien y que el entorno sea aceptable. Y ya con la tecnología que existe hoy en día, los micrófonos cancelan, de, hasta del teléfono cancelan el sonido ambiente y... Es impresionante. A mí me decían, Gustavo, ¿qué micrófono usas? Se escucha increíble tu voz. La realidad es que a veces usaba mi teléfono. No es cosa del otro mundo. Pero bueno, llegó un punto donde sí dijimos, a ver, o grabamos el podcast o nos enfocamos en los programas y le metemos turbo a los programas y a la calidad y a la edición. Eh, cada lección de, de uno de nuestros programas se tiene que editar. En, en, lo grabamos en 6K y luego... Hacemos como un downgrade. Es decir, lo, lo hacemos una escala hacia abajo para 4K. Eh, y se requiere bastante poder tecnológico en ese sentido. Eh, y no tienen ni idea del desgaste que conlleva. Bueno, el, para los editores, en, en ese sentido. Yo no los edito. No, si los editara, imagínate, me desaparecería yo creo que cinco años. <risa> Pero eh, es un desgaste. Es un desgaste mental el preparar contenido para los programas eh, hay muchísima investigación, muchísimo aterrizaje de, de mis ideas para crearlos. No es como que nada más me siento y Ay, vamos a crear este programa. Con los episodios del podcast, te voy a ser honesto, sí es así. Es más espontáneo, tengo una idea, te lo quiero compartir. Pero un programa no, un programa sí requiere estructura, requiere ideas, principios, historias, que contar, etc. Entonces llega un punto donde era tanto contenido que no se podía más, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sigue para este podcast? Obviamente. Eh, voy a seguir grabando episodios. A partir de ahora va a volver el podcast diario, ¿ok? A partir de este episodio vamos a volver porque ya estoy, ahora sí, listo para volver con todo para cerrar este año. Los últimos que quedan 10 días de este año, 11 días de este año y además arrancar con todo el que viene. Eh, y mi compromiso siempre ha sido mil episodios, lo he compartido eh, siempre desde hace tres años que arrancamos casi, o sí, tres años que arrancamos, eh, mi compromiso es grabar mil episodios de este podcast. Entonces, en este momento, mientras escuchas este episodio, van 941 o 42 episodios, lo que significa que redondeando nos faltan 60 aproximadamente para llegar a la meta y felizmente lo voy a hacer. Y a partir de ahora vamos a volverlos a hacer diario. Luego, cuando lleguemos a esa meta, veremos qué sucede. Veremos qué sucede. Veremos hacia dónde nos lleva el camino del hombre superior. Pero bueno, te quiero agradecer por esto y también te quiero compartir este gran proyecto en el que hemos trabajado todo el año y que ya está disponible para ti. Puedes ir a universidadsuperior.com y ahí obtener todos los detalles. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.